1: Появление в России уже трех собственных вакцин от коронавируса стало крупным научным успехом страны. Такое мнение высказал президент Владимир Путин сегодня на заседании Совета по науке и образованию. И вообще президент говорит, что Россия благодаря своим ученым занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, говорит президент, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной отечественной разработки. Без сомнения, это Крупный научный успех. Давайте сейчас услышим Владимира Путина вот как раз на этом самом заседании Совета по науке и образованию по поводу вакцины.
2: Мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцин, организовать массовую вакцинацию. Тем самым, благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства, величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. Как раз про вакцин. Сегодня и будем говорить про вакцину, вакцинацию. Зачем, для чего, почему и чем, кстати, прививаться. Это тоже действительно важный вопрос. С нами Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии э, 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 Университета имени Пирогова, заслуженный врач России, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России. Владимир Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте!
3: Добрый вечер,
1: да. Владимир Владимирович, вы уж простите, да, я попрошу вас прокомментировать слова президента. Вот действительно, вот эти три вакцины – это вот прям прорыв или это обычная работа наших медиков, наших ученых? И так, собственно, и должно быть в нормальной, в развитой стране, как каково мы себя считаем.
3: Ну, в общем, и так, и эдак. Мы страна, богатая вообще историей создания вакцин, и, в общем, вакцинология у нас всегда была в чести. Вот. То есть это такой ну, наш, что ли, кусок, вот, который исторически... вот. Многие вакцины, ну, в частности, например, ну, вот, который у всех на слуху, вот, у, у нас в основном разработ, разработан. Но тут что? Тут действительно а, а, такого радикально нового вот, в этих трех вакцинах в принципе нет. Но вот скорость, с которой они созданы, это раз – а второе – это то, что создать – это полдела. Ну, создам я вакцину, а теперь ее нужно наработать. А, определенное количество, огромное количество доз, потому что для того, чтобы вот мы с вами заметили эффект вакцинации, мы должны привить ну, если нас 140 миллионов, то вот, ну, наверное, миллионов 80 мы должны привить. Вот, А это не просто вакцину, это нужно еще эти флакончики, вот, значит, крышечки. То есть это не просто вот, вот цистерну вакцины создать, вот, в разлив, как говорится, а вот это же все нужно и создать, и упаковать. То есть это огромная работа. Вот. То есть чис, чисто вот научно э, создать опытную партию не так сложно. А вот уже в промышленном масштабе это организовать, вот это уже задача, то, обо что сейчас Запад споткнулся, вот в принципе. Вот. А вакцина-то три. Они, я говорю, что тут это ну, не какой-то уж научный прорыв, потому что э, вот вакцина которые института Гамалея, она, они уже делали такие похожие вакцины, например, им принадлежит вот аналогичная по функционалу вакцина против э, Эбола, которая в Африке используется. А новосибирская вакцина... Я специально называю производителей, потому что слово «вектор» оно будет путать. Вот там а в Новосибирске само производство называется, сам институт называется «вектор», а у Гамалее вакцина векторная. Поэтому, чтобы вот не было путаницы, я буду говорить изготовителей. В Новосибирске вакцина в принципе она похожа на гриппозную ну по а, своей структуре и вакцина института имени Чемокова это вообще классика то есть это вот обычный вирус ковид а, который специальным образом инактивирован то есть это вот то с чего в принципе начиналась сама наука вакцинологии то есть а, вот скажем, ну грубо говоря так, гамалеевская вакцина самая такая передовая новая, а вакцина а, новосибирская она ну достаточно хорошо отработанная методика на гриппе, а вакцина Чумаковская, это вообще, ну, самая первая, самая классическая. Вот, собственно, mm -hmm. расклад.
1: Владимир Владимирович, а слушайте, а почему у нас три разных вакцины? Почему наши ученые создали три разных вакцины? Почему не одна вакцина, но в три раза быстрее, да? То есть, я как себе представляю, в каждом институте разрабатывали свою вакцину, а так бы собрались все вместе и сложили бы умы, да, и в три раза быстрее сделали бы вакцину. Или так не работает?
3: А, ну, знаете, вот какой-то, не помню кто, но один очень такой умный человек сказал, что если мы в одной комнате соберем 9 беременных женщин, то ребенок через месяц не родится, да? Вот, поэтому тут... Вы можете миллион человек собрать, но для вакцины... Ведь обратите внимание, вот тут хитрость какая, даже я бы сказал больше. Я вам вакцину, вот так как там ничего особо радикально нового нет, то, ну наверное, вакцину можно создать. Они и создали, наверное, ее, ну, буквально за неделю, Вот поверьте мне.
1: Так, ну, подождите, ну, ну разговоры э, об этом были еще я... весной.
3: Вот, вот создать вакцину мне понадобится, ей-богу, неделя. А вот потом ее испытывать и проверять, вот на этом-то как раз мы с вами и забуксуем. Вот это вот и есть главный камень преткновения. Раньше быстро считалось вакцину создать, ну, так лет за пять. Вот. А, умеренные сроки были лет семь. А так вот, ну, с, обычные сроки – это лет десять. И это миллиарды долларов, ну, переходя в, в, так скажем, в твердую валюту. Потому что сама технология, ну, вот, ну, грубо говоря, ну, вот давайте возьмем вакцину, вот, которая сейчас наиболее широко, спутник вот, Фау, вот, или спутник ВИРИ, спутник 5, я уж не знаю, как эту галочку обзывать. Ну, взяли вектор, то есть вирус, аденовирус известный, убрали у него ген, который отвечает за размножение, заменили его геном, который заставит клетку, в которой поселится этот вирус, синтезировать вирус, белок, в котором вирус, коронавирус прикрепляется к клетке. То есть, вот, но эта технология достаточно хорошо отлажена, вот, она известна. Вот. А вот потом начинается проверка. Проверка: Сначала вы должны проверить, а что это сама вакцина. первая, сама не убивает, и второе, не вызывает заболеваний. Вот, значит, э, 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 и вот эти вот проверки, они занимают время. Сначала вы проверите на мышках каких-нибудь. Но ну, это все быстро. Да? Вот. Потом вы должны будете проверить уже, ну, перескакивая всякие этапы, потом вы должны будете проверить на людях, что вот вы ему кололи, а они не умерли. Вот. И самое главное, что они самое главное, что не заболели коронавирусом и не умерли от самой вакцины. Что она не оказалась убийственной, потом вы должны будете убедиться, что она защищает, и вы должны будете убедиться, что она не дает даёт... сначала убедиться, что она не дает тератогенного эффекта. То есть потомство у того, кому эту вакцину ввели, не родится ущербным. Вот. То есть, вот так называемый таротогенный эффект. Вот на мышах это легко. Мышь там, я уж не знаю, сколько там беременности у мышей ну, неделю, предположим. А вот потом вы пойдете по восходящей. У вас пойдут уже крупные млекопитающие, потом вы, по-хорошему, -по, по идее, вот по классике, должны перейти на приматов, и потом уже. Вот, то есть, вот это вот все растягивает, а потом проверить уже, будучи, что сама вакцина по себе безопасна, вот вы должны убедиться, что она защищает. То есть, что вот вы укололи, а у человека не просто появились антитела, антитела появились, это еще ни о чем не говорит. Надо говорить о том, что она реально в реальной жизни человек не заболеет, столкнувшись с уличным вирусом. Вот этот вот этап, вы даже если соберете 100 человек или 1000 человек, вы через него не перепрыгнете. Через него все-таки пришлось перепрыгнуть. Вот, mm -hmm. Потому что... Вот да, потому что мы с вами попали. Потому в что
1: как это некоторые называют сейчас положение такого военного времени, да?
3: Вот, вот возник форс-мажор и пришлось вводить вот, ну по-моему даже указом президента разрешить вот, вот как с самим ковидом, ведь нам разрешили применять препараты, которые не проверены, которые неизвестно как действуют, потому что это вот оф лейбл то есть не по назначению. Mm -hmm. Вот
1: Владимир это Владимир. все... Владимир нам нужно сделать перерыв, буквально две минутки. Я вас прошу, никуда не отключайтесь. Наших слушателям то, тоже прошу, никуда не отключайтесь. У нас Владимир Никифор, э, Никифоров, э, зав. кафедры инфекционных болезней э, Пироговского университета.
0: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее, прежде всего
1: плохое.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии э, Пироговского университета, заслуженный врач России, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России. Э, смотрите, тут э, какое исследование э, интернет-холдинга «Рамблер» э, прошло. Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. При этом три четверти опрошенных. Доверяют отечественным препаратам. Так вот, чем отличаются российские вакцины? Как формируется вот этот иммунный ответ? Почему конкретный препарат вам стоит выбирать, а вам стоит не выбирать? И вообще лучше даже не вам, а врачу выбирать. Вот об этом сейчас тогда и поговорим. Владимир Владимирович, вот смотрите, мы с вами поговорили про три наших вакцины. да? Какие мы еще знаем Ну вот из мировых? Да? Pfizer тут выпустил, да? AstraZeneca выпустила. Это вот из того, что на слуху. Плюс у китайцев еще какая-то есть вакцины совершенно замечательно. У нас три. Почему некоторые россияне до сих пор не верят нашим препаратам, а хотят прививаться именно иностранными? Это дань какому-то советскому прошлому, когда гарнитур должен был быть исключительно румынский, а ни в коем случае не советский, стоять в
3: комнате? Ну, вы знаете... Так вот как-то вот сложилось, что, ну, такую славу завоевали. Вот, честно говоря, фармацевтическая промышленность у нас, в общем, вот вакцина, то как раз у нас, вот биологические препараты у нас очень хорошие, а просто это переносится на все остальное, все остальное у нас как-то было вот в загоне в неком, что греха таить, вот все-таки мы отставали, вот, внимание особого, как, как не посмотришь, все, в общем-то, импортное. Это, да, это вот, вот да. как с машинами, да, лучше плохонькую иномарку, чем новые «Жигули». Ну, вот, ну, в общем-то, ну, если вы ездили на, жи на «Жигулях», то вы понимаете горький юмор этой вот. Это, это и поговорки, да. Вот я, я, я наездился, да. Вот. На, такой набор в Сибири сам, вот я помню, был у меня. Час ездишь, час чинишь. А, вот, а... А с вакцинами-то нет. Вот. И вообще в Советском Союзе никакого антипрививочного лоббита и вообще не было сказано всем прививаться. Все стройными шагами шли. Я помню, в школе у нас никто не спрашивал. Весь класс подняли и повели прививаться. И ничего, кстати, с нами плохого не случалось, между прочим. И вот уж что у нас действительно хорошо работало, это вот именно вакцинное производство. И мы, говорю, впереди были, ну, только что... Пастер, действительно, ну тут уже надо отойти к 1875 году прививки от бешенства пастер, да, а, а вообще, если вспомните, в, 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 вакцину от ОСПА Екатерина II на себе попробовала, так что вот я говорю, что вакцинное дело в России восходит ко времен, со времен Марковкиных заговеньев. Хорошо, и... хорошо,
1: Владимир вот смотрите, мы тут с Владимиром Жириновским беседовали, да, и он говорит, что на самом деле а, вот эти вакцины, которые есть сейчас, это все наработки еще советских ученых, вот, и сейчас, ну, вот особо они ничего не придумали. А насколько можно вот такому, э, ну, принимать такое мнение, да, или э, спутник, эпивак и вот еще одна корона... Э, Ой, не эпивак, а короновак, да, вот. А, насколько э, они современные разработки? Или действительно есть доля правды, э, что просто сейчас там носитель, э, как раз носитель тот же самый, просто самоза раз другая
3: нет ну вот тут э, ну жириновского послушать так иногда волосы дыбом встают везде
1: врать приличие вот. стоит сказать ладно что он самый первый привился э, спутником по крайней мере когда это еще не было мейнстримом
3: вот, вот вот кстати вот этот спутник он вообще в советском союзе появиться не мог потому что это генно-инженерная штука а эта методика, она вот появилась, чтобы там ген заменить внутри вируса, она появилась достаточно недавно, а Советский Союз уж 30 лет, по-моему, как, э, как канул в небытие, так что этой методики просто быть не могло. А вот Чумаковская, да, она, это вообще идея вот, убитого вируса, это действительно, это, это азы вакцинологии, это... Бог знает, какие годы, тут, тут действительно ничего, ну вот-то нет. Но вот как раз вот я-то лично, например приверженец был бы, если бы... А, знаете, я бы сюда... Вот наверняка вы спросите, привился я или нет. Просто я уже а, к этому вопросу привык. Не привился, потому что ковид опередил. Я его успел переболеть, и довольно тяжело. Две недели я лежал, прошу прощения, попой кверху. Это называется в вот, а, Блоки интенсивной терапии. Вот а, Сравнивая так скажем, возможные побочные эффекты, с которыми все носятся от вакцин и пребывание в интенсивной терапии или в реанимации, вот, то, то никому не рекомендую оказаться в реанимации, и в любом раскладе надо прививаться. Вот, мой личный опыт, вот, это очень хорошо, что у меня такой опыт есть, во всяком случае, мне можно верить, вот, что, что действительно надо прививаться. Но вот если бы мне сейчас на выбор предложили три вот этих вакцины, я, наверное, как человек я отнюдь не молодой, мне, мне 66-й год, говорит, я бы привился Чубаковской вакциной, вот, которые сделаны из настоящего вируса, просто убитого. Ну, э, говоря, красиво инактивированно. Вот просто вот больше вот как-то вот у меня доверие к старым. Вот тут действительно советским технологиям.
1: А что, получается, Владимир Владимирович, вот эти три разных, и для них условно для каждой есть своя целевая
3: группа? Вы знаете, нет, просто когда начинали, каждый делал то, что ему ближе, по направленности самого института. Вот. По, по тем разработкам, где он, в общем, ну можно так сказать, чувствует себя как рыба в воде, где у него есть самый такой вот передовой опыт и самые широкие возможности, поэтому у Гамалея вот эта генно инженерная вот такая штука у э, Вектора, но она тоже в какой-то мере там, ну, там белок синтетический, а значит вот у Чумакова вот это вот наработка вот э, такого вот такой подход, поэтому, потому что а, у института полиомиелит и вирусных энцефалитов там вот работают именно с вирусами, с цельными. Yeah. Вот. А, поэтому просто каждый для ускорения... Все, в принципе, в принципе, они по эффекту должны быть однозначны. Просто, ну, кто... Кто, ну, кто на что более, так вот, ну, к чему более подготовлен и легче развернет массовое производство. Я так себе вижу. Ну, и, может быть, какая-то конкуренция. Ну, посмотрите, даже во Вторую мировую войну истребители и Лавочкина были, да, и, и значит какие ну, это, в общем, разные самолеты и сухо, нет вот сейчас у нас и, и и миги и сухие самолеты то есть ну, ведь можно было бы сделать в такой стране один истребитель один бомбардировщик это вот, делают -то разные какая-то конкуренция должна быть вот наверное тут вакцина тоже наверное какая-то вот между учеными, между разными подходами, но цель одна и та же. И эффект, в принципе, должен быть одинаковый. Мы пока не можем сказать, потому что сравнивать особо нечем. Чумаковский очень, mm -hmm. там, буквально она только еще за ворота вышла института, Векторовская, по-моему, новосибирское, в смысле, производства вот, производства, она, ну, там, ну, ну по-моему, там по, не совсем немного. Ну, тоже, ну, а меньше, там, 500 тысяч, наверное. А вот спутник 5, он там уже около 2 миллионов, если не ошибаюсь. Вот, то есть пока трудно сравнить эффективность, но я думаю, что она будет одинаково да. просто.
1: Владимир смотрите, у нас тут и мэр Собянин сказал, что в ближайшее время, возможно, будут сниматься меры ограничений, которые есть. И в Роспотребнадзоре сказали, что если россияне продолжат соблюдать все необходимые меры профилактики по коронавирусу, то масочный режим может быть отменен уже в текущем году. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, тоже говорил о том, что, ну, он, про, там конкретные прогнозы уже про август говорил, да. А вот в Европе, например, наоборот, вот продляют. В Чехии закрыты все, что только можно закрыть. Вот только там что в магазин можно выйти. Там прям очень серьезные меры. Франция тоже там границы закрывают. А какая мера является более эффективной? Вакцинация или вот такие вот ограничения такой локдаун, да? или, или ком ком комбинация их? Как я понимаю, локдаун сдерживает пандемию, а вакцинация ее убивает. У нас буквально 30 секунд. Вот можете коротко ответить на это.
3: Должно быть так, все должно быть в меру, то есть должно быть некие ограничения в то время, пока идет усиленная вакцинация и по мере того, как народ будет все более провакцинирован, эти ограничения должны все более и, и более, так скажем, ослабевать. То есть по мере нарастания числа привитых должна снижаться вот эта вот запретительная составляющая. И когда мы получим прослойку более 60%, по идее, все эти Мероприятие можно будет отменить, потому что ну, э, э, оборвется эпидемическая mm -hmm. цепочка.
1: Да. Владимир Владимирович, спасибо большое. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, ЗАВ кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии э, Пироговского университета и заслуженный врач России Владимир Никифоров у нас был.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руд прочь Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, тут россияне считают главным достижением отечественной мировой науки последних десятилетий борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него. Это, между прочим, данные опроса в ЦИОМ, и мы их с вами обязательно разберем подробно с Валерием Федоровым, с главой Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так вот, смотрите, по данным вот этого вот опроса граждане считают главным достижением российской мировой науки последних десятилетий Борьбу с короной, вакцину, так считают, 16% опрошенных. На втором месте военные разработки 10% и создание новых видов лекарств и вакцин, соответственно, это третье место, 8%. И отмечается, что по мнению 34% россиян, современная отечественная наука немного отстает от развития мировой. 23% уверены, что опережают, но незначительно. Вот. Ну, а дальше уже там все понимаете плюс-минус. Вот как раз об этом будем говорить. Отстаем или все-таки наоборот опережаем? С нами Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук. Иван Вячеславович, здравствуйте. 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 Ну вот, читаю ваш титр, доцентка инфекционных болезней у детей, и, ну, понимаем, в первую очередь, конечно, будем про детей говорить, и действительно, когда мы обсуждаем и в эфире радио, и неважно, и когда там чиновники заявляют, какая-нибудь, я не знаю, там, Татьяна Голикова делает заявление, да, говорят, ну, собственно, про те, кто старше 18 лет, про э, старшую возрастную группу, тоже много достаточно копии сломано, да, что надо прививаться, не надо прививаться, это совершенно на отдельно разговор слушайте правда а дети вот до 18 лет а про них-то особо никто не говорит надо ли прививать детей или нет они же тоже болеют а мы очень не хотим чтобы они болели
2: давайте все-таки разбираться что при пандемической ситуации есть категории или группы риска и соответственно первичное мероприятие как лечебного так и профилактического характера. Они направлены именно на них, поскольку вообще вся проблема пандемии связана не с тем, что э, действительно от коронавируса каждый может, ну, обязан погибнуть. Дело скорее в другом, что как только массово люди начинают болеть в тяжелой форме, не остается ни коек, ни рук врачебных, ни умов. В общем, то все забито только коронавирусом. То, что мы с вами помним, было как раз год назад весной и, в общем-то, этой осенью, ну, предыдущего года уже. Поэтому тут, опять-таки, цель основная профилактики и тактики основной профилактики заключается в том, чтобы защитить тех, кто может попасть на больничную койку или в реанимацию, для того, чтобы эти койки как раз-таки разгрузить. Поэтому, конечно, дети болеют, и в ряде случаев они даже могут погибать, там, процент общий, ну, если брать, среднюю, так скажем, температуру по больнице, летальность у детей где-то 0,02%. Это мало, с одной стороны, скажете. С другой стороны, конечно, если взять все население детской планеты, то цифры получат ужасающие. Однако, в общем-то, для того, чтобы дети не болели, самое простое и эффективное решение – это чтобы перестали заражаться взрослые, поскольку было показано, что детей заражают именно их родители. И это уже доказанный факт. То есть ребенок, другого ребенка заражает далеко не всегда. Это намного более редкий путь передачи, поскольку даже если ребенок болеет, то количество вирусов активных он выделяет не такое уж и большой. Поэтому с учетом ограничения возможностей по производству вакцина а это есть во всем мире, никто не скрывает, в общем-то, конечно, в первую очередь мы должны обеспечить вакцинации наиболее уязвимые группы пожилых, людей с хроническими болезнями угу. и э, специальных работников, которые связаны как раз с оказанием помощи людям, например, врачей, учителей, которые контактируют с теми же детьми, э, ну и так далее.
1: Иван Вячеславович, а почему у детей коронавирус по-другому протекает не так, как у взрослых?
2: Ну, Во-первых, э, вот вы сказали, что... Я доцент на кафедре детских инфекций. Это действительно так. Только вот ребенок новорожденный и ребенок в кавычках 18 лет ⁇ это совершенно разные организмы полностью. И поэтому, когда мы говорим о COVID-19 у детей, нужно понимать, о ком идет речь. Если мы говорим про детей первого года жизни, то там на самом деле действительно дети бывают болеют и тяжело тоже, и летальные исходы среди этой возрастной категории. Мы видим все же чаще чем в других возрастных детских категориях. Это потому что еще Но иммунитет это... не сформировался, да? Не, не совсем верно, нет. Иммунитет – это штука такая очень сложная, и говорить о том, что это что-то такое, что очень слабое, а потом развивается, а потом падает как штаны без подтяжек, потом снова поднимаем мы чем-то, это не совсем правильно. Вы сейчас просто
1: сломали весь мой мир, все мое мир мироустройство.
2: Да, вы знаете, дети, они гораздо более прочные порой, чем взрослые люди, поэтому говорить о том, что у них иммунитет какой-то очень слабый, совершенно не так. Другое дело, что у них в целом ряд систем работает по-другому, поскольку вот если затрагивать вопрос иммунитета как раз слишком чрезмерно сильный иммунный ответ в ряде случаев, да, иммунитет же, он тоже имеет несколько граней. В частности, слишком сильный противовирусный иммунитет может вызывать подавление, например, противобактериального иммунитета. То, что мы как раз наблюдаем при ковиде у э, взрослых людей. Ведь высокая температура тела – это как раз чрезмерно сильная иммунная реакция. А у детей э, эта иммунная реакция гораздо слабее выражена. Я не буду, наверное, слишком... Уходить в дебри иммунологии, но в целом можно сказать, что да, дети и молодые и взрослые ковид переносят чаще всего или вообще бессимптомно, собственно, молодежь поэтому нередко была источником инфекции. Но ну, дети в меньшей степени. А ну, подавляющее большинство тех, кто все-таки заболела, переносит ее как очередную простудную инфекцию, так назовем. Вот и все.
1: Есть ряд прививок, которые делают в детстве один раз, и их хватает на всю жизнь. Будет ли то же самое с короной? Вот чтобы в роддоме сделали, и все, и забыли обо всем, и родители, и сам ребенок уже об этом не
2: думал. Вот вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, конечно, нужно время и посмотреть, как будет циркулировать коронавирус. Есть определенные подозрения, что он может слиться с другими простудными в кавычках вирусами, потому что, может быть, нашим с вами зрителям и слушателям было неизвестно про коронавирус до 2019 года, а нам, инфекционистам, было известно, что он ежегодно вызывает разные штаммы коронавирусов. От 5 до 15 процентов вообще всех так называемых простуд в человечестве. То есть коронавирусы в целом для нас это ну, достаточно такая история стандартная, как и вирусы гриппа. Другое дело, что вот при таких мутациях, как произошла в Ухане или на Ближнем Востоке в 2012 году, или в Китае тоже в 2002 году, вирус меняет несколько свои свойства, и какое-то время он, знаете, вот как э, пушка, э, не прицепленная э, к борту, в общем-то, корабля, начинает крушить все на своем пути. И то, что мы называем пандемией, это, по сути, результат просто первой встречи человека с тем возбудителем, о котором у него иммунологической никакой памяти нет. То есть он не обучился, у него не было возможностей таких. Поэтому, когда он встретился условно, он этот иммунитет в той или иной форме приобретает. Ну, конечно, если он не погиб, и опять-таки, или если он был привит. И, возможно, повторные встречи с вирусами или даже какими-то мутантами коронавируса нового, они уже будут протекать, эти встречи гораздо легче. И, возможно, этот вирус, опять-таки, станет просто сезонным но ну, просто для многих э, людей в мире э, в общем-то понятие ОРВИ да, респираторная вирусная инфекция не будет причиной продолжение посещения офисов, как это нередко было в США или в Западной Европе, потому что там насморк, кашель и температура не являются причиной ухода человека с работы. Ну, вот до 2020 года, во всяком случае. Все,
1: мер не будет таким, как прежде. Смотрите, я сейчас немножко гипертрофирую ситуацию, но в целом, в целом так и было. Почему, вот, например, кто-то... Там, спустился в метро, в маске, в перчатках, сверху еще шарф намотал, да? антисептиком облился. И где-то там в соседнем вагоне кто-то проехал, у которого там какие-то антитела, и он там болеет этим коронавирусом. И вот наш герой, он взял и заразился. А кто-то другой, у него там вся семья болеет, он возит домой там, им еду, лекарства и всячески помогает, да, и без маски, и без перчаток контактирует. И не болеет. Почему вот настолько разные ситуации бывают?
2: Ну, я сразу вас скорректирую. Тот, у кого антитела, он не болеет. Вот уже можно сказать. Это вот про того, кто в соседнем багольно mm -hmm. Петро. На самом деле, конечно, чудес не бывает. Вот многие хотят верить в чудеса. Это такое вот определенное мышление у людей, которые наблюдают вот то, что вы описали, что у меня сосед вообще отрицал коронавирус и в итоге до сих пор не заболел и продолжает бегать без маски. Вот, говоря всем, что вы устроили тут клоунаду, поставив весь мир... Да, Да, короны нету, а люди в редком случае болеют осложненной пневмонией да? вот, и погибают. Но опять-таки мы говорим о том, что просто-напросто или этот человек так и не столкнулся с тем, кто стал источником инфекции в тесном формате, а ведь 80% случаев заражения... До сих пор это внутрисемейный контакт. Это очень важный момент. То есть э, действительно разные люди выделяют разное количество вируса. И есть, по всей видимости, определенная генетика у человека, которая, например, позволяет ему практически не болеть, э, но при этом выделять громадное количество вирусов. То есть э, еще в начале пандемии, весной прошлого года, э, азиаты очень хорошо показали, например, те же южные корейцы, у них... Такие прогрессивные были методики Снижения за людьми, которые Распространяли
3: инфекцию
2: а,
1: и, Иван Вячеславович, а да. давайте мы вот здесь сейчас притормозим Две минутки, две минутки, буквально Небольшой рекламный блок, и мы вернемся С вами в эфир, Иван Коновалов у нас в гостях Доцент кафтера инфекционных болезней У детей, институт имени Пирогова
2: Значит, я самый первый Вакцинировался, поэтому меня спрашивает Поехали, напились и
3: давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонит.
1: Ну, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей университета Пирогова, кандидат медицинских наук. Мы как раз прошлую часть э, закончили на вопросе. Э, это вообще как бы склонял э, Ивана Вячеславовича к, э, к клеточному иммунитету. Да, э, на, на, насколько он хорошо работает против коронавируса. Да, а оказывается, э, все не так-то, все и просто. Да, и... Человек, который сам особо не болеет, может, оказывается, быть разносчиком заразы, причем намного серьезнее, чем тот, у кого эти проявления достаточно серьезные. Я, я ведь правильно
2: вас понял, Иван Вячеславович? Да, все верно. Мы таких товарищей называем суперраспространителями, и это, видимо, связано с определенной такой генетической толерантностью к отдельным вирусным или невирусным инфекциям. Кому интересно... Могут почитать про такого исторического персонажа, как тифозная Мэри, которая работала кухаркой э, много где на территории Великобритании. И всех заражала брюшным тифом. И когда она приходила в семью, там многие погибали. Она сама не болела. В итоге ее просто отселили там на отдельный остров, с которого она все равно сбежала. Женщина там прожила порядка 70 лет в итоге. Вот, поэтому генетика все-таки у всех людей разная, и состояние иммунной системы и ее возможный ответ на ту или иную инфекцию тоже различается.
1: А, хорошо. Что сказать антипрививочникам? Это главный вопрос, который, наверное, сейчас ну, беспокоит очень-очень многих.
2: Вы знаете, откровенно говоря, вот, невозможно человека заставить... Верить во что-то, а антипрививочники, если их так в одну когорту поместить, это люди, которые верят тоже в конкретную вещь. Они верят, что э, инфекция э, переносится легче, видимо, чем вакцинация. Но в условиях пандемии альтернативы, в общем-то, не остается. То есть, условно, при таком масштабном распространении вируса так или иначе любой человек ходит под возможностью заболеть. А вот как он заболеет, уже контролировать невозможно. В отличие от этого, вакцинации любыми вакцинами, которые зарегистрированы, в частности, от коронавируса, это все-таки повторяемая ситуация на совершенно разных людях. И даже если брать... Россию, в которой охват прививкой от коронавируса пока еще очень невысокий. То есть, по официальным данным, это всего миллион человек. Но в сравнении с, со странами Европы, э, даже Италии, Испании, уж тем более Великобритании, это, конечно, в 3-5 в раз меньше. А в США вообще привито на данный момент уже несколько десятков миллионов человек. Поэтому... Да, и, тут,
1: и там в день ввозят в страну 2 миллиона доз
2: вакцины. Да, но опять-таки, как видно по э, официальным сообщениям, у них проблема заболеваемости и смертности продолжается просто категорическое, э, в отличие от нашей страны, где все-таки все сейчас более-менее проблем со свободными койками под ковид э, все меньше и меньше.
1: У нас слушатель спрашивает, добрый вечер, опасен ли я
2: привитый для своей семьи, которая не привита? Нет, конечно, поскольку вакцина, в частности в России, все вакцины, в том числе вот эти аденовирусные, они не содержат ни одного так называемого жизнеспособного вируса. То есть все, что он может, это проникнуть в клетку организма для того, чтобы передать информацию о материале, на который иммунитет реагирует. Но сам этот вирус распространяться не может никак. Поэтому человек не заразен ни коронавирусом, тем более его в составе вакцины никакого нет, не аденовирусом, поскольку он не способен размножаться. Хорошо, тогда поставьте нам тоже точку над э, «и»
1: в вопросе, над которым сейчас тоже много-много-много споров. И, а на самом деле даже не столько споров, сколько совершенного непонятия. Э, если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку?
2: Тут, опять же, да, наверное, и такого однозначного ответа нет по очень простой причине в большинстве случаев факт болезни фиксируется двумя путями или у человека типичная клиническая картина и у него кто то из знакомых или близких его например в семье заболел с подтвержденным диагнозом а подтвержден он именно лабораторно да? или компьютерной томографии которая показала вот те самые характерные матовые стекла о которых все специалистами теперь стали так вот если у него эта болезнь протекала, допустим, в легкой форме, то уже спустя где-то 2-3-4 месяца у него никаких антител может не оставаться. А по большому счету, сказать однозначно, этот человек может переболеть повторно или нет, условно, через полгода, никто не может Времени еще прошло недостаточно. Так вот, у таких людей, в общем-то, вакцинация вполне адекватный иммунитет формирует, который определяется и по антителам. Поэтому, с одной стороны, если человек переболел и у него есть антитела, то, по идее, в общем-то, вакцинироваться он не должен. Но так как э, вакцинация требует охвата, а, а всех обследовать на антитела перед прививкой, я вам могу сказать однозначно, практически нереально. Поэтому этот пункт стал отдельным, что перед вакцинацией определять антитела не обязательно. Это подтверждается, в общем-то, и вакцинацией против других инфекций. Например, если человек болел коклюшем, то его впоследствии нужно обязательно все равно прививать от коклюши, поскольку иммунитет не стерильный, не пожизненный. Это то же самое касается ряда других инфекций. И с коронавирусом здесь то же самое. Ведь если человек год назад гриппом переболел, то в будущем все равно ему нужно прививаться от гриппа, хотя прививка не от гриппа, не от коронавируса, ну прям уж стопроцентной эффективностью не обладает. У нее цель другая. Цель, чтобы люди не умирали, первое, а второе, чтобы они меньше заражали окружающих.
1: Иван Вячеславович, буквально одним словом, да или нет, вы привились? Да. Спасибо большое. Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей университета имени Пирогова был а, с нами, а, кандидат медицинских наук. Вот смотрите, дорогие друзья, у нас за последний час в эфире было два очень серьезных врача, два очень серьезных доктора. И оба привились. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы, дорогие друзья.
0: Война и мир.